0: Sjefredaktør Gunnar Stavrum möter en du bør høre på. Dette är noe du skulle ha sagt. Det er ikke ofte man har besøk av en 18 år gammel konsernsjef, men Håkon Ellingsen, du är chef i Ellingsen Group. Hvordan du konsernsjef i så ung alder?
1: Nei, jeg hadde jo en virkelig lyst till å skape noe. O det var jo flere av industrierne som forbannet meg litt, egentlig, spesielt teknologiindustrien. Altså, du har jo de ulike monopolene som Google og Facebook, og uh, de monopolene ønsker jeg da å bryte opp. Og det er jo der visjonen min om å gjenskape internett kommer, og det å desentralisere internet og gi det tilbake til folket. Så det, det handler egentlig om det, å være litt forbannet av ulike industrier og ønske å skape noe nytt. Og uh, da tenkte jeg jo at, ok, da lager jeg Ellingsen Group, så limiter jeg Mac jag ser likke till att säga kun fokuserar på ett förretningsområde eller industri men jag kan lage sällskapet för flera industrier så det var därför jag valde den strukturen. Okej,
0: okay, vi, vi kommer inte där. Men oss börja lite med början så du alltså 15 år och och jag blev sent hjem på hemma skola med lärare som följde mig på på släck eller mitta var brukar. Vad gjorde du då?
1: Det jeg gjorde da var jo at jeg lagde et system som deltok i teams för for vi brukte jo Teams for å være med i mm. Så det var egentlig bare en vanlig mouse-klikker, men jag visste jo hvor den der teams pop kom opp på skjermen, mm -hmm. og så visste jeg når læreren ringte. Så jeg lagde egentlig bare mouse-klikker som navigerte til der pop kom, altså bli med i samtalen, mm. og så bare spam-klikket den rett og slett helt til var med. Og så visste jeg jo også hvor forlat-knappen var, så han navigerte jo bare musen automatisk til forlat-knappen, og begynte å spennklikke den, og jeg visste at timen var over. Eh, så det, det funket jo i, så i si, alle fag unntatt ett fag. Eh, så, eh, for de tok ikke opprop i de fleste fagene, men det var ett fag de tok opprop i. Eh, så da våkna jeg jo for å delta i akkurat den timen, da, så gikk jeg og la
0: meg igjen. <laughs> så lærerne trodde at du var der, men noe særlig læringsutbytte fikk du ikke av det til? jo altså det gikk egentlig
1: ganske fint på skolen altså for selv om jeg ikke deltok i timene for det var jo bare å øve, eller gjøre oppgavene etter timen for innleveringene var jo ofte etter, etter vanlig tid så.
0: men det å lage en sånn type robot som gjør at de tror at det er det funket eh, til du begynte i andre videregående ja. og så hoppet du av og ble bedriftsleder på full tid mm. hva fikk du til ta det valget?
1: Altså, jeg har jo alltid hatet skolen, egentlig. Eh, og altså, læreren er flinke. Men systemet de jobber etter, det er, det er gammelt. Det trenger å forandres. Eh, så jeg hadde jo faktisk eh, mange diskussioner med lærere hele tiden jeg gikk i åttende klasse. Jeg mente at systemet, det kvelte kreativiteten, og, og den gikk ikke ved mennesket, da. Eh, så jeg ønsket jo egentlig det å følge min egen nysgjerrighet. Ikke eh, opptrede det sirkuset som andre ønsker at du skal opptrede, da.
0: Og så dag du dag etter du sluttet skolen, var du sikker på den beslutningen?
1: Ja, jeg var sikker da, og
0: jeg er sikker nå. Hva gjorde du da?
1: Nei, altså, det som var litt morsomt var jo at uh, to uker, så, si, så glemte jeg å si ifra egentlig, eller vi sa ikke fra om at jeg hadde sluttet faktisk, jeg bare gikk ikke på skolen. Og så dro jeg jo på skolen, og så sa alle elevene sånn, hvor har du vært liksom, og læreren, hvor har du vært? Nei, jeg skal slutte. Så da gikk jeg jo og signerte de papirene, og så var jeg uten
0: og du bor eh, hjemme fortsatt med konsernskjøp, og du har hele familien med deg i dette selskapet. Beskriv hva Allison Group er og hva det er å drive ja,
1: Det vi ønsker å høre, eller det som er min vision. det er å på en måte innovere i industrier som, er litt, eh, som er, opererer til etablerte og gamle systemer. Da. For exempel teknologiindustrien nå må jo gå fra være, hvor makten er sentralisert på få ender, til at man faktisk gir makten til alle brukerne, for exempel gjennom blockchain. Så det er jo det jeg ønsker å gjøre, og da ønsker jeg å lage ulike selskaper for enkelt industri jeg ønsker å, å gå inn i. Da. Så vi har jo nå Ellingsen Technologies, der utvikler vi ett digitalt økosystem, og i det digitale økosystemet så bygger vi ulike nisjeplattformer, Uh, og så har jeg et selvkalt som heter Ellingsen Partners, hvor vi gjør konsulentarbeid. Og du kan se si at årsaken til at jeg gjorde det på den måten der, det var jo at når du lager ulike plattformer, så tar det ofte litt lang tid, og kostnader for å bygge plattformer er ganske høye, så du får jo ikke utvinning for arbeidet med en gang. Uh, så derfor lagde jeg også en konsulentdel av virksomheten, uh, hvor vi får uh, inntekt med en gang, og vi kan bruke det for å rekt og slett, da, i sandkassa i de andre selskapet. Hvor mange konsulenter er med på dette? Nei, vi har jo ca. 80 stykker nå eh, i teamet, eh, men tilsammen med investorer og styremedlemmer og samarbeidspartnere så er vi jo ca. 120 mennesker i sving.
0: Wow. Og du, eh, dere selger teamet da som konsulenter vårt? Tjener penger da?
1: Nei, det gjør vi ikke Det er faktisk en av grunnen til at jeg er litt forbannet på konsulentindustrien <laughs> ja. Det er det der ordet prisestimat og mm. timer mm. For vi har jo flere kunder som jeg har snakket med Og når de har gått til andre konsulentselskaper Så har de jo fått altså, prisestimater basert på timer Mm. Og, og det jeg opplever da er at selskapet stoler ikke så veldig mye på de der prisestimatene som er basert på timer mm. det det egentlig ønsker er dette er, det jeg, dette er det produktet jeg vil ha bygd mm. eller dette er det visuelle identiteten jeg vil ha designet mm. og så får de en klar pris, så det er altså full klarhet til vad de får og vad de må betale, så vi priser aldri timer, det er en av grunnprinsippene våre
0: Mm. Men de, de inntektene du får fra konsulentvirksomheten, det bruker du til å bygge dette økosystemet, eller sånn? Stemmer. Mm. Så det for mig er
1: på en måte en mulighet til å gi, bruke den kunskapen vi har innhentet til å hjelpe andre bedrifter, men også da skape de inntektene som du sier til at jeg kan for å gjøre visjonen min om til virkelighet. For den store visjonen min, det er jo det økosystemet jeg nå lanserer om et par måneder, som har over ti apper allerede, og jeg har flere hundre på så det.
0: Jeg bare tenker på at når du bruker også teknologi og industri, så ser jeg for, sikkert at folk får seg en sånn type mekanisk stålsliping. Vi om en digital virksomhet.
1: Yes, da snakker jeg egentlig om internettindustrien. Mm. Så, så plattformer, apper, digitale økosystemer.
0: Du eier altså, eller dere eier blatant det som heter Proper fans som akkurat nå er nede, for, for vi vet likehold, så har jeg fått sett så nøye på det. Men det blir beskrevet som en form for møteplass for internett, for teknologi-influencer, eller de vil du beskrive det? Ja, altså vi lanserer jo
1: den om et par måneder nå. Mm. Og vi har jo allerede med oss 600 av de største innholdsskaperne i verden. Mm. Så til sammen har jo de 600-200 millioner følgere på eksisterende plattformer. Mm. Men det ProperFans egentlig er, det er at det er en måte å kutte ned følgerne dine fra eksisterende plattformer. La oss si du har 100 000 følgere på Instagram, så kutter du dem med 95%, og da sitter du med 5000 000 av de mest dedikerte følgerne. Det er de følgerne som ønsker å betale for innholdet ditt, mm. som ønsker å få mer ut av innholdet ditt. Så derfor kommer de da over til ProperFence, hvor de kan få tilgang på eksklusivt innhold, eh, samtaler med innholdsskaperen, de kan være i community chats med innholdsskaperen, så er det en måte å komme nærmere på idolet ditt, eller innholdsskaperen, eller influenseren, eller vad enn du vil kalle det.
0: Så det, det er en form for OnlyFans, men på hod og innsikt, og ikke for andre attributter. Exakt. Altså, hvis det er noen som lytter nå,
1: de, de driver med porno, så beklager jeg, men det er pornofritt. Hva, hva vil det koste å være bruker? Altså, det bestemmer jo innholdsskaperen du abonnerer på. Mm. For det er jo innholdsskaperen selv som setter sine egne priser. Mm. Så, men fans er jo en del av et økosystem. Og et økosystem, det er jo... Du kan se si at ett økosystem skal tilfredsstille alle behov i en kundereise. Så her vil vi jo tilfredsstille for innholdsskaperen og fans. Så proper X, det er da parapyen eller økosystemet. Og under der ligger proper fans, proper meet, proper chat och proper live. Så vi skal egentlig gjenskape da alle de ulike sosiale medieaspektene vi har nå i dag.
0: Og så et stikkord som heter Bloomful, som skal vara en slags tjeneste under dette. det for noe?
1: Ja, det er jo en plattform vi allerede har beta-lansert. Mm -hmm. Det er en plattform hvor unge mennesker kan komme i kontakt med licensierte psykologer. Så jeg ønsker å lage et lavterskeltilbud, hvor det ikke tok så mye å faktisk gå til psykologen. Hvor du kan være anonym, og du kan komme i kontakt gjennom videosamtaler eller eller chatt med psykologer.
0: Hva er forretningsmonellene
1: alla? Ja, forretningsmodellen er jo at psykologene selv benytter seg av plattformen, setter sine egne priser, og så er det opp til brukerne å navigere de ulike psykologene.
0: Men jeg hører du snakker nå, så du er du ikke liksom det average 18-åring som har dratt på ut av skolen, du bruker etablerte økonomiebegreper. Hvor har du lært deg alle disse tingene fra? Internett.
1: For jeg mener jo at internett er den beste skolen vi har, og jeg synes det at... Det virker ikke som om at alle på en måte har tatt inn over seg den makten internet egentlig har for kunnskap og læring. Da. For det er jo litt som om at du kan lære hva som helst. Du må egentlig ikke være på skolen. Det, som er, det er jo en som sier at «learning is not scarce, the desire to learn is scarce». Sant? Hvis du vil lære noe, så kunnskapen ligger der. Det på internet. Men det er den lysten til å faktisk lære det som er... Ikke vande. da.
0: Av uh, det du nå da använder av kunskap uh, for å bygge denne uh, virksomheten, det er hvor mye du på skolen. Nei, altså, jeg vil si at
1: det, det jeg bruker er jo grunnlærdommen, som altså leser og, <laughs> og regner og så videre. Men, ja, men det, det kan jo være mer også. Det er jo sikkert vanskelig å liksom pinpointe mm. eksakt kunnskapene jeg har brukt, men det ikke,
0: jeg tror ikke det er veldig mye, altså. Du, lærte du noe særlig digitale ferdigheter på skolen? Nei. Det, hva kan du av digitalting? Driver du å programmere og sånn selv, eller? Ja,
1: så jeg lagde jo min første plattform når jeg var 12 Mm. Da lagde jeg et spillkasino Så ikke et ordentlig casino, Men det var et spill som het, eller heter Counter Strike mm. Og i det spillet så er det digitale gjenstander Som man kan bytte med hverandre mm. Og det var en markedsplass også Hvor disse ble solgt for ekte valuta Altså fiat currency mm. Og da lagde jeg rett og slett et kasino Hvor folk kunne putte inn sine gjenstander Og så ble det trekt igjen vinner mm. Og så tog huset noen gjenstander
0: <laughs> Det var huset da Ja, det var huset <laughs> Er
1: <laughs> Hva er målet ditt? Gjenskapet indrett
0: det er, det er et utrolig svært mål Til å være 18 på
1: gangstvinger Ja, det er jo det Men uh, du kan jo si at Jeg ser på meg selv som den dårligste på teamet uh, Jeg er den eneste generalisten på teamet uh, For vi har jo et veldig stor team Og det jeg fokuserer mest på Det er jo å finne og plukke ut De beste spesialistene på ulike felt Så jeg kan jo nevne exempel uh, på branding Så har vi jo Felipe Mandiola han har gjort arbeid for ESPN, Amazon Games og Coca-Cola. Så vi hent, prøver jo å finne det absolut beste rundt om i verden. Og da i begynnelsen så var jo mitt mål å kunne overbevise de uten å si at uh, du får en million i lønn, ikke sant? Så det å få folk til tro på visionen. det var jo det viktigste egentlig. Men uh, det er et stort mål, ja. Hva betaler de med? Da, altså, det gjør vi jo med inntektene og investormidler. Mm. Så det en litt kombinasjon.
0: Men det pengar de får ikke aksjer igjen, eller?
1: Nej, det er ja. ikke de kun Nei. penger. Ja. Mm. Så, I begynnelsen fikk jeg med meg Stein Ole Larsen. Mm. Han har vært tidligere i Terra-gruppen, og var med å starte Bank 2. Mm. Og, og, han var med å spytte inn litt midler sånn, i begynnelsen. Mm. Men det er også tror jeg, noe av det som jeg er takknemlig for nå, hvor finke vi har vært å holde kostnadene lave. For jeg har alltid vært sånn at jeg har telt hver eneste krone. Og, altså, vi bruker ikke mer penger enn det vi absolut må
0: kan jeg si det, har vært hemmeligheten bak nettavisen-suksess også, og det er jo ja. på pengebruk. Men så gikk du til det som heter Klosser Innovasjon, og fikk mm. litt hjelp av ditt til å strukturere og kanskje ha Ja,
1: altså, de hjalp oss jo få um, tilgang på Innovasjon Norge. Mm.
0: Uh,
1: for Innovasjon Norge så er jo at ok, dette er det vi tror på. Uh, så de ga oss jo tilskudd på 500 000 kroner. Uh, så de hjalp jo til med det, og så fikk vi også kontorplass, og så er det jo trivelige folk der <laughs>
0: Nydelig hadde du altså en emisjon i Ellingsen Technology. Ja, så det
1: Ellingsen Technology, ja.
0: Som verdsatte det selskapet til 12,5 millioner. Ja. Du begynner å bli en rik mann, rik 18-åring. Nei,
1: altså, jeg mener at verdien var større, men det, det som er her at det er vanskeligere å verdsette um, den bedriften, for, har vi ikke, for nå flyttes jo på en måte kundebiten der over til Ellingsen Partners, så vi har jo egentlig ikke fått til så mye Ellingsen Technologies, bortsett fra den faktiske teknologi-infrastrukturen vi har utviklet. Men det er jo vanskelig å verdsette. Det folk vil verdsette er jo faktiske penger som de genererer, for det er konsulentdelen som genererer penger. Men jeg tror at de kommer til å få en saftig return on investment i gutta som investerte der.
0: Hva er din vurdering? Hva er Ellingsen Group verdt i dag? Eller hva ville du det på?
1: Nei, jeg tror ikke jeg hadde solgt det for noe. Jeg <laughs> skal være helt ærlig, for jeg motiveres ikke av penger. Mm. Jeg bryr meg virkelig ikke om penger. Det jeg bryr meg om er å skape noe kult. Og så tror jeg at jeg, jeg, jeg tror faktisk mener at jeg er så gjerne at jeg kan gjenskape internet og det gjør jeg ikke ja, på egen hånd men jeg har bevist at jeg klarer å motivere nok utviklere og designere Du å komme sammen rundt den visjonen, og hvis du klarer å motivere nok utviklere og designere så er det uendelig hva du kan skape også.
0: Vad omsatte dere for i fjor? Ja, det får du se i juni. <laughs> I 2021 var det lite, så det, det blir spennende, men det er 80-100 personer så mm. da blir det en god del tittals millioner kroner i hvert fall Nei,
1: altså, det blir jo egentlig ikke det, for det jo, mye av modellen vår er jo også freelance, mm. for det jeg har gjort er jo at jeg har kuttet opp, um, kan si, an, den um, tilknytningsmodellen vår er splittet opp i konsulenter, freelancere, ans, heltidsansatte og deltidsansatte. Mm. Så det er jo først nå vi begynner å rekruttere heltidsansatte kontoret. Mm. Vi har jo nylig nå, det var faktisk to siden, så rekrutterte vi heter Martin MacRobertson som blir administrasjonssjef. Han har jo vært salgsjef i Oracle Norge i hvert fall. Mm. Så det er jo først nå vi begynner å virkelig satse mer på kan si, tradisjonelle ansatte.
0: Men totalvirksomheten, selv om pengene ikke går igjennom Ellingsen Group, må jo bare snakke om betydelig beløp da, allerede. Ja, altså i hvert fall i 2023
1: så kommer det til å bli det. For vi har jo allerede nå i e ellingsen Partners som ble registrert for et par måneder siden. Mm. lukket kundeavtaler til 5 millioner, mm. eh, og det er jo bare på noen måneder, så jeg antar at det kommer til å bli snakk om veldig store summer i 2023 eh, og kanske mer også, dersom som vårt lykkes også mm. men det, det er jo en satsning da, ikke sant? Mm. for jeg ser jo på konsulentdelen som en slags hedge, og så er altså er plattformen du utvikler, det er mer sandkasse og så egentlig skyter du bare litt i, i det mørke egentlig
0: men ulempen når du er så ung som du var når du startet, det er du måtte ha mora ditt og signere på papirene. Og da gikk jeg inn og så på selskapene, så ble jeg jo bekymret. For historisk var det jo mora som var hoveddagsjonær, men nå har du fått han ut og overtatt. Ja,
1: altså det er jo det som problemet med altså Brønnhysund. For det er jo gamle, gammel informasjon i lang tid, ikke sant? Så når man går in der, så står det jo fortsatt mamma, ja. Men det er jo flere måneder siden... Vi, vi endret på det, for jeg fylte jo 18 i mai.
0: Mm. Eh, og så har du blitt leder av, av ungdomsorganisasjonen til SMB Norge. Eh, du er faktisk altså, i ferd med å ta en posisjon innenfor ja, en interessegruppe for næringspolitikk. Hvorfor det?
1: Altså, jeg tror det er viktig å hjelpe små og mellomstørre bedrifter. så kom jo Gjørund Ryttmann til meg og sa at han hadde en idé til å skape en ungdomsorganisasjon for det. Mm. Og hvor visjonen, eller visjonen da, var å inspirere og få flere unge til å bli gründere. Og jeg tenkte jo ganske på den ideen. Så målet mitt der egentlig er jo få inn så mange unge gründere som mulig i nettverket, eller de som har lyst til å bli gründere. Og egentlig da skape et skikkelig stert nettverk hvor, hvor Norge kanske kan få noen nye gründere. Da.
0: Hva gjør du hvis dette selskapet blir, blir masseverd og du får en høy formue og og dagens regjering, hva skal man få med skatt og utbytte skatt av det?
1: Nei, altså det spørs jo om uh, om jeg må selge unna nå for å klare å betale. For det som må det, ja. Men jeg uh, altså, skal være helt ærlig, jeg motiveres ikke av penger. Så de kan jo ta egentlig hva de vil, for min del. Men jeg ser jo selvfølgelig argumentet for at uh, vi skatter för uh, för grundare i tech-företag Ja, alltså de skapar ju stora värden. Alltså uh, er är ju en rar skatt, såg mm. uh, jag
0: Det är det är väl så du kan börja börja bekymra dig för förmögenhetsskatten allra natten och så har du gjort nog i det i alla fall. Ja, men jag bekymrar mig inte för det alltså, men kanske snarare det här. Men var lite lite bakte til personen har kon Du du bor fortsätt hemma. Mhm. Är det där du jobbar då? Nei, jeg jobber på kontoret
1: mm. uh, på Kongsinger, mm. så der har vi jo 250 kvadrat uh, i uh, et lokal som vi leirer av KB-gruppen, mm -hmm. så vi fikk jo en god avtale der, så jeg var happy med det, <laughs> ja. uh, men det er der vi jobber fra, så vi er ved cirka fem da.
0: Ja, vi er fem, ja. Den uh, typiske dagen din, er den ved PC, eller sitter du som uh, investor, møter og presentasjoner, eller hva, hva gjør du en normal dag?
1: Altså, jeg har jo møter, men uh, det viktigste for mig er å motivere teamet, veilede teamet. Mm. Uh, så bruker jeg også litt tid på rekrutering. Uh, så bruker jeg jo selvfølgelig tid på å lage product briefs og arkitekturer for de mm. ulike produktene. Uh, for uh, selv om jeg ikke er hovedprogrammereren bak systemene vi lager, så kan du jo se si at jeg er uh, arkitekten. Mm. For jeg, det er jeg som lager alle flows av hvordan ska skal henge sammen. Uh, så det bruker jeg jo en god del tid på. Men så kan du si at jeg også drømmer mye. Da. Jeg liker jo egentlig dagdrømme litt å se inn i fremtiden. Okay. Også, disse,
0: disse 80 konsulentene, hvor, hvor sitter de igjen?
1: De sitter i omtrent 7 ulike land. Så da er det alt fra USA, England, Nederland. Det er alle, alle mulige land også.
0: Så denne... 18-årig konsernsjefer for Kongsvinger, han leder folk i 20 ulike land. med Men hvilke redskaper da?
1: Vi bruker Slack og Zoom for det meste, så det funker jo bra det. Folk liker jo også remote-arbeid. Problemet med remote for mange, det er jo at det er vanskelig å på en måte altså passa på at folk faktisk jobber når de skal jobbe. Men jeg tror også at remote kan være en fordel også, for hvis man baserer resultat, baserer de ansattes prestasjoner på resultater, ikke på timer, for det spiller ingen rolle for mig hvor mange timer de ansatte jobber. Det som betyr nå er jo hva de faktisk produserer, men det er jo mange som jeg prater med som nevner at det kan være et slags problem. Da. Hvordan er det du sørger for at de faktisk jobber? Men det ser man jo på resultatene.
0: Jag tanke på det du kan ju vara en annan luring som lagar en robot som klickar när ja. du enkalet har möte så tror du han hade men så er han är egentligen på sin källne på papper.
1: Ja, jag får se si att jag får se si att på timme ik ska läsa de artiklarna så få någon idé. Tack så jättemycket för att du kom hit. Tusen
0: tack. Chefredaktör Gunnar Stafström möter en du dubbel höra på. Detta är något du skulle ha sagt.